0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天八月三十号，星期一。那个前几天我我星期六才跟大家说，诶、欸，台湾这个怎么不小心好像快清零了哈？然后跟大家分享这个我们的 PCR 阳性率很低。诶、欸，那可是昨天星期天可能吓到蛮多人哦，忽然间又回到十几例。那其中新北市啊有一个特别的这个三峡的家族群聚哦、喔。这一家人就有实力，所以你假如不好好去了解这个到底是什么状况，你可能就会被数字吓到了吼。那我我其实很久没有听新北市侯市长开防疫记者会了，我承认举手承认。那可是因为昨天，所以昨天、今天我都有仔细听，了解一下最近的状况。那所以今天这集就很简单的跟大家讲一下吼，这个实力啊，我。我我这两天要上节目，我当然看到也有些人，有一些老师，呃，又又开始分析，觉得好像应该值得担心或怎么样哈、哦。呃，我跟大家讲我我自己的观点、呃，我们先看这个案例本身哈、哦。那最近的案例哦，多半都集中在新北市。那我们先看拉昨天的新闻来看哈、哦。昨天总共新北市哦，它。报了十一例的确诊，那其中这个三峡家庭，这是一个大家族，他们是十个人，呃，对不起，应该是十二个人同住同住。那总共里面有两个家庭，那都是亲戚亲戚朋友，然后有大有小。那这十二个人里面有十个人都 PCR 验出阳性，那只有两个，只有两个人没有没有阳性而已，吼。当然，他们可能后续还要再测，搞不好后来也会变成阳性，也不一定。那妙的是，这些人吼、哦、都是无症状的，然后呢 ，C D 值多半都是30以上，只有一个人 29， 其他全部都是31、32、33， 就30以上了吼、哦。那为什么他们会一口气抓出这么多人都无症状，而且是30以上吼、哦？新闻里就说研判大概都是旧案，好，为什么呢？那是因为他们其中有一个人要去，你可以说指标案例啦，哈。那个四十岁的爸爸，那他要安排去做胃镜，那现在因为去医院哈住院或检查，很多医院都要求要做个 PCR 阴性证明，你才能入院。那最近很多是这样抓出来的哈。不管是住院，然后最近也爱要求是你，假如要去医院陪病啊，陪病家属也在要求要 PCR 的报告。那因此有很多这样抓出来的人吼、哦，哎，说很多也不多啦，就就开始有人被抓出来这样吼、哦。那因此呢，他就他自己这个阳性 CT 值31那就开始一掉框列他的家人，然后结果同住哈、哦、另外九个人全部也都阳性。那很妙的就是，大家全部都是这种样子哈、哦，都没有症状，至少是近期没有症状。远一点，在今年五月中，那个台湾疫情很严重的时候，五月六月有没有？我我没有详细看到他们有有去问出来哈、哦。也许有一点有人有症状，可是他也不可考，也讲不出来，也不一定啦、哦。哈。那今天今天的记者会，其实又进一步有消息啊。那这全部这一家人十个人吼、哦，全部都已经有抗体了。呃，新北市记者会倒是没有说是什么抗体啦，可是我相信应该是 IgG。那也许有我不知道他们有没有验 IgN 啦 ，IgN 假如阴性的话，哇，那就是更久以前感染。那在记者会上，侯市长是说大概是一两个月之前的感染。好，那这里所以这些我觉得长期听我的。呃，你们假如你一直跟着的话，吼、哦，你应该听到这，你就知道这这是什么状况了。我们其实就一直讲，这就阴阳人嘛，就是感染末期、感染后期阴阴阳阳的状态，你还测得到 PCR， 那可是他应该已经是死病毒，已经没有传染力了。这是老生常谈。呃，虽然我我觉得好像有一些人。看那个什么记者会下面那个留言，有些人根本连这一点都忘记了。你还可以忘记哦？这个这不是已经搞了一年了吗？那我们开始注意到这种阴阳人呢、啊。我唤醒一下大家的记忆好了。去年的这个时候，记得俄罗斯芭蕾舞团案吗？诶，大概快满一年了哈、哦。那当时他们就是要要上台，然后做个 PCR， 哇，结果发现好多人就是这样嘛，三十以上。根本无症状，应该其实已经没感染力。其实他们是可以表演的，因为距离他们发病应该早就超过十天了，哇，可是反正就就高规格防疫嘛，那所以就只好把他们都退票，然后送回俄罗斯去。哈，那那个时候台湾一年前还有就是外劳，印尼，印尼当时很严重。然后很多外劳进来要来台湾工作嘛，那他们隔离满14天之后，那个宿主不是宿主，对不起，雇主要求想要多验一次哦，结果就抓出好多呃这种又是阴阴阳阳状态的人吼、哦，所以这种我们早就不陌生了吼、哦。那这个是这个家庭的状态，那今天新北市又报了三例。诶，还真又都几乎都是这样的状态哦。这三例，据侯市长说，这都是陪病抓出来的哦。那个分别是永和、板桥、土城各一人啊，全部都是这种鬼样子，就是30以上，然后没有症状，因为他就是好。比方说第一个人哈、哦，朋友住院，所以他去陪病，所以他去筛 PCR 哈，然后就 CT 值38。然后他的再去意调哈、啊，发现这个人曾经5月16你看那么久以前， 5月16号他的朋友吼、哦、曾经确诊，这已经是三个月之前的事哦。那我们之前知道，你 PCR 在你感染之后吼、哦，平均大概三周多会 PCR 会测不到哈、哦，可这是平均嘛，有些人可以长达三个月。那比比方说最有名的一案，早期的一案就是金巴黎的那个台商嘛，被关在那个医院里面，为了要三彩阴，所以他被关了八十几天，大家应该记得哦，八十几天 PCR 都是验得到阳性啦。所以张批早年在记者会上最常讲的一句话就是，这是阴阴阳阳的状态哦，阴阳人这样。好，所以大家应该很熟悉这件事了啦。那再来。呃，第二案是什么？哎，找点不出来，好，没关系。总之，他们就是到医院看病、陪病，或是因为工作需要受筛检，没有症状，然后而被确诊。吼，那这种其实你假如再去疫掉它，就比方说，因为这几个案例，吼，今天就有公布新北市公共场所足迹嘛，哦。像什么八月二十四号去什么江子翠站、捷运西门站等等哦，八月二十六去西门万年。好，可是我要跟大家讲这些东西哈、哦，假如都是因应我刚刚说的这种状况，他根本已经是在感染的末期了。那他们都是无症状嘛，所以我们现在的呃疫调的方式就是，你就把无症状的人就当确诊日那一日当做是他的发病日。然后他的发病日往前抓三天，那他是有机会传给别人的，那就框列这些意掉。好，这是无意义的，大家知道吗？因为他根本不是那个时候才得到感染的啊。这个这个二十号他在捷运西门这个西门万年商业大楼出没的时候，他早就没有传染力了。所以其实侯友宜市长今天也有这两天，他都有看出这个问题、哦。哈，这这其实是做白宫啦，虽然我们现在。呃，案例很少，所以当然你有空哈，你有余裕，反正你就做的 over 一点，那去尽量框列，尽量易、e、掉。可是这明显是有问题的，因为这些都是旧案，这些人可能都是五六月、六七月感染的，他有传染的那前二后十，我常跟大家讲了，那十二天早就过了，已经不可考了。那所以你当然会很担心哦，所以呢，这个家人这十个人，他们各自又传给了谁哦？你一想就头皮发麻，等等哦，然后说怎么办呢？找不到社区有隐形黑数又来了，这这两天上节目又在又在那边讲隐形传染链、隐形黑数，然后大家就一副说那怎么办？我们的家陵无望，青陵无望，呃，青陵无望，家陵破功哦，我就听了很想笑。我说什么时候我们真的又非常认真的？现在在朝向加清零加零，然后没有做到，你就真的觉得好像是如上烤皮，就只是有事情大条，不是这样啊。我们假如真的以清零加零为目标，我们就不应该放松警戒啊，不应该开放饮食，不应该呃那个人数就室内这个空间容留人数增多哈、哦。你就不应该开了。那我们很明显，其实现在就是接受会有一定低度、低度的社区的感染。只要是我们可以控制的下来，那那我们就可以继续下去。就是你经济防疫总要顾嘛。所以这这，我觉得大家应该是要总，这早就应该已经有共识的是，部长已经讲了多少次了，我们不是以清零为目标啊。那可是万一不小心嘉玲回来，我们会蛮高兴的。但我觉得大概就是这样嘛。我觉得大家心态可以健康一点，因为我觉得这几天哈、哦，大家可能习惯了案例一直少一直少，然后现在看到又在那边说，哎，这这会不会是我们的破口？这个家户传染是不是破口？所以我们是不是家人间吃饭全部都又要隔板？这是什么讨论啊<笑>？我觉得真的。不需要怎么诶，这样的一个案例来，你又无限上纲讨论成这样，这个家族的案例哦，我其实觉得比较重要的，你不是 focus 在他家族内传染，是到底是谁从什么地方把感染从外面带回来？现在既然案例已经变得这么少了。应该要尽量找的，其实是那到底是外面的哪里带回来的？那那里可能会继续传，这比较重要啊。就跟布桃那个时候，大家记不记得？他每一个案例，像是医护人员有自己的家人，好、哦，他他传到医护人员，然后回来传给自己的家人，那个家人传几例其实都不重要。我们现在又回到了社区很零星感染的状态，他到底在社区的哪里得到感染是比较重要的？他一家人现在是因为这一家人有十个人，所以他一噼里啪啦传了十个人。你看，即使不是 Delta 都都可以传成这样哦 ，Alpha 也是很厉害的哦。那重点其实不是去防家家户感染啊，现在已经零星到就是社区上，它到底哪里还可以有足迹？那个我们既然现在有余裕，那就赶快去疫调一下。而这个疫调呢？可能也有点不可考，因为搞不好都是一两个月，那这全家人搞不好得的时间还可以拖个一两个月，不一定哈、哦。有人是两个月前，后来陆续有人是一个月前，当然有可能是这种复杂的故事嘛。那另外一个我还想厘清的就是，你只看到一套一个无症状的人，然后一套三十以上的这个 CT 值。这一点你其实还不能完全确认他是阴阳人的状态哦。我相信大家应该已经很知道了嘛，吼，因为搞不好这个人是刚刚在潜伏期间被感染，然后他在病毒量正在上升的时候被你抓到。这个我们其实之前也看过很多例了嘛，所以这要怎么区别？就是一两天、两三天后你再测一次 PCR， 哇，你发现他 CT 值马上往下窜，那就是你正好找到一个刚刚感染的人。对，所以我相信，我只是跟大家复习一下了哈，怕你们太久了忘记了哈。一个方法是这个，看那个 CT 值的变化；第二个是就是，如同今天这个新北市做的嘛，测血清抗体。那你测到抗体的人，因为有抗体，大概就是已经得感染一阵子了哈。那可以这样区分。所以侯市长今天有提说哈，那这样子的就案这种状况哈。呃，针对不具传染力的旧案，哈、哦，他说应该要制定快速抗体检验的标准作业流程，然后追源头厘清。我觉得他讲的，我觉得他可能想讲的其实是这种旧案，也许不需要跟新案一样的那样框列跟处理，因为如同我刚刚跟大家讲的，它的传染期早就不是发生在。你现在这个所谓确诊期的前三天绝对不是嘛？那其实真的就是做白工。我觉得要好好建立一下这样子的阴阳人的 SOP， 我觉得是重要的。然后他们其实可能是根本不需要住院隔离的哦。好，大概侯世阳想讲的大概是这个，可是我觉得他他一直讲不太清楚。好，那所以我个人没有非常担心。新北市这两天发生的这些案例，哈，那当然我看听到今天我跟秀熙同台，然后秀熙老师就说，哎、欸，这个家族他觉得有点像超级传播，哈，因为你看一传九，然后所以他觉得，哎、欸，这个这个要小心，我们要赶快把他的病毒序列鉴定出来，哈，然后他又担心会不会是 Delta 或者什么啦，然后大家应该听得出来，因为正常一传九，哎，大家知道吗？啊，零值。可以一传九的 u p、啊、就 Delta 这样子哦？所以会有这此等担心这样。哎、欸，那可是这个人哦，这些人其实 CT 值都三十以上，我觉得他不一定能够那个序列会定出来哦。病毒量要够多才可以病毒定序哦。有一个人二十九了，看他有没有机会。那所以就看一下后续的状况吧。好，那我今天其实就想。简单的讲到这里吼，今天就录到这。